0: Grupo Cast, o podcast das atleticanas.
1: Olá, estamos aqui com mais um Cast, nosso 11 primeiro episódio falando sempre dessa nossa paixão pelo futebol e pelo galo, claro, né? E tudo mais que gira em torno dessas paixões. Meu nome é Márcia e hoje eu tô aqui com essa responsabilidade de, entre aspas, conduzir essa conversa, porque a gente já tá tão acostumada com a Lela, né? Que até eu sinto falta. Outras grupinhas, inclusive, já fizeram um podcast essa semana comentando os últimos jogos, brilharam como sempre. E no podcast de hoje a gente vai fazer tipo um primeiro pod podcast especial e a gente não vai comentar nenhum jogo. A gente vai trabalhar um formato diferente e falar sobre um assunto que é muito sério hoje em dia. Tipo, tanto no futebol quanto fora do futebol, que é a homofobia. E hoje eu estou aqui com as minhas amadas grupas Carol. Ei, Carol!
0: Oi, gente, é um prazer estar aqui mais uma vez.
2: Júlia. Oi, gente, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês novamente.
3: A Nath. Pessoal, é muito bom estar aqui nesse episódio tão importante.
1: Com a nossa convidada especialíssima, que é a Luísa da Galo que é um movimento lindo anti-homofobia e anti-sexismo no futebol. Tudo bom, Luísa? Tudo jóia,
4: pessoal, um prazer estar aí com vocês, nesse tema mega importante aí.
1: Enfim, tamo juntas. Então, todo mundo aqui, a gente sabe o quão é um grave e frequente é essa situação de homofobia no futebol, né? Seja nos estádios ou fora dele, envolvendo o futebol. É... E para começar a nossa conversa, eu queria que a Luísa falasse para a gente um pouco sobre essa iniciativa e coragem, né? Porque realmente a gente tem que admirar que é uma coragem, hoje em dia, você montar uma torcida queer. É, então, Luísa, fala para gente um pouco da, da criação da Galo Queer. Então, vou contar um pouco de,
4: de segunda mão, porque eu não fiz parte daquele primeiro momento. Né? Era um, um grupo pequeno, motivado, uma, é, uma mina que enfim, voltou de uma viagem muito sensibilizada por estudos de gênero que ela estava é, desenvolvendo naquele momento e atleticana que é pensando que era um absurdo é, do, do futebol, e mais especificamente dentro do galo, é, a homofobia o machismo e tantos outros modos de preconceito serem tão naturalizados e um pouco na ideia de tentar lançar um debate disputar é, narrativas aí com relação a como que o futebol tem que se, se manifestar as torcidas podem e devem se é que ela juntou com um grupo de amigos para é, essa página e, e a coisa, por ser tão é, naturalizada, eu acho que é justamente a gente pelo qual a, a Galloqueer ganhou tanta dimensão, né? É, o incômodo de tantos conservadores, foi gigantesco. Do mesmo modo, teve um grupo muito grande de pessoas e o número de curtidas da página é prova de que tem muita gente que concorda com é, o questionamento dessas práticas homofóbicas que é o futebol. E, e bom, a mídia é, potencializou essa visibilidade da queer ganhou, tantas outras páginas surgiram. E eu me juntei ao grupo assim, no ano passado, um pouco no sentido de... É, não é, não é renovar, porque parece que, que é, havia necessidade de uma renovação, mas diante da, da, da impossibilidade dos, dos antigos integrantes de continuar tocando é que houve uma, é, uma mobilização para novas entradas e eu entrei nesse, nesse movimento de não deixar o grupo morrer. Em alguma medida, eu tendo a dizer que a gente não, não é exatamente uma torcida, no sentido de que a gente se difende de, é, de outros agrupamentos de torcidos de é, se organizar para ir no estádio ou para assistir no bar. Eu acho que a nossa função é muito mais de pautar esses temas no ambiente virtual e, quando possível, no, é, na, também nos estádios, onde quer que seja, né? Tensionar esses, esses temas. E, e nesse sentido, acho que a gente tem sido bem sucedido. A prova disso é a própria Atlético é, recentemente após o episódio do Clássico
1: esse episódio terrível esse inclusive né é, e quantas pessoas tem mais ou menos na coordenação da Galo Cuir cara atualmente somos
4: muito poucas eu diria que é, porque em alguma medida a coisa vem e vai né algumas pessoas que eventualmente estavam mais afastadas dependendo do, do, do momento ressurgem mas eu diria que atualmente somos tipo cinco é realmente um, um grupo pequeno e tem uma reverberação uma importância muito maior do que é, o número demonstra, né?
1: Com certeza. É, parece que se sofreram muitas ameaças, né, para não aparecerem no campo tipo, segurando a bandeira ir Sim, isso é, é principalmente
4: daquele movimento inicial. Acho que agora, é, diante da, de todas as dificuldades, é, nenhum de nós tem, tem feito esse movimento. E por se tratar, de, em alguma medida, desse, dessa página que não se configura como torcida, no meu entendimento, de todos Os efeitos do que, que representa a Gua elas eles abordam é, as nossas próprias iniciativas. né Então, em alguma medida, algumas das iniciativas de pessoas entrarem com faixas ou com bandeiras não são é, é, efetivamente incentivadas por nós, ainda que, obviamente, a gente apoiaria, né o que é fantástico, porque é isso mesmo. né Acho que a gente está lançando um tema para justamente as pessoas se empoderarem dessa discussão e, e irem questionar é, o clube, os torcedores, o espaço do, do estádio, mas eu tenho conhecimento, então é, esse, esse movimento de, de, de ameaça, ele aconteceu principalmente no começo do, do, do aparecimento da Galopir, onde houve um pouco desse dessa empolgação de tentar trazer tudo que estava sendo é, pautado no ambiente virtual também para os estádios, mas isso vai para além do que a gente propriamente é, produziu ou incentivou eram pessoas se apropriando daquela discussão e indo para com uma faixa, com uma bandeira e a gente tem conhecimento sim, de que isso foi barrado, tem uma situação que foi divulgada no é, meio de comunicação dizendo que é, o Mineirão negou porque entendeu que aquela era uma mensagem política, coisas ridículas desse tipo, né? Com tantos outros posicionamentos. Fala Galvão, a desculpa não era nem que não era política, era que não era ligado ao futebol, como se fala Galvão fosse, né? Eu estou aqui Galvão fosse encenador de futebol. Então é, houve esses movimentos e a gente tem, assim, é, 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 totalmente. É, recorrente as ameaças e críticas na própria página o que pessoalmente eu nem leio porque acho que infelizmente é pouco agrega né então assim eu leio quando é assim eu observo o que é de fato útil quando é uma chamada de entrevista quando é um elogio mas é, críticas vazias e comentários agressivos acho que nem
1: às é... vezes é melhor evitar a fadiga né Exato, por
3: aí. E a gente entende bem o que é isso, né? que a gente recebe muita porrada direta mesmo, a gente sabe como que é cansativo psicologicamente, como que é a gente temer mesmo pela própria integridade física só por tentar melhorar o espaço do futebol para a gente. Né? É uma coisa que deveria ser básica e a gente tem que sofrer quase ameaças, tem que sofrer ameaças e correr riscos só para poder defender uma coisa que deveria ser direito de todos. Isso é muito triste nessa altura do campeonato, né?
2: É, exatamente, né? Quando eu tô no Twitter, assim, às vezes que eu tô vendo coisas da grupa, sempre tem um bonitinho para aparecer falando, tá, mas o que a grupa acha disso aqui, né, implicando com a gente? É, não vou falar sobre tal coisa, que é isso aqui, ó, que hipocrisia, e tal, e tal. E a gente sabe muito bem que quer ser atacado o tempo inteiro por torcedores ignorantes que não sabem de fato qual é a nossa luta, né?
1: Não, que o que eu ia falar é que o que dói mais é porque é, é o fogo amigo, né? Porque as críticas, as piores críticas, a gente nem recebe de torcidas rivais, de, de colegas de torcidas rivais. É, é o que as meninas, inclusive, não, não sei se você ouviu, Luísa, a gente fez recentemente um podcast com as Marias, que é a torcida, é como se fosse a grupa do Cruzeiro. E foi uma conversa super bacana, Sim. e elas falaram que quando elas criaram o podcast delas e colocaram o nome de Marias, que ninguém de fora criticou. Quem criticou mesmo foi o pessoal de dentro da torcida do Cruzeiro. É o que a gente chama de fogo amigo, isso é uma coisa que, que dói muito mais na gente. Saber que a torcida do Galo tá ali... É, é, criando, atrapalhando a gente a, a, a desenvolver a, uma ideia brilhante e isso é foda, é, é difícil, dói mais quando vem de dentro, né? Ainda Sem mais dúvida, sendo a...
5: os
3: cantos homofóbicos que sempre que aconteceram, mas chegou num nível que agora a nossa torcida quer a nossa morte. Isso é muito pesado, é muito pesado. Para lidar, é um time que a gente acompanha a vida inteira, a torcida que a gente faz parte, e de repente eles desconsideram completamente a nossa presença e, pior ainda, incentivam a nossa morte. Isso é muito pesado, gente. Isso não, não deveria de forma alguma ser relativizado da forma que é, até mesmo pelo Galo. É muito pesado. É um... eu, eu fico sem palavras de, de pensar sobre isso. Porque... É, então,
2: é sobre isso que a, que a Natália falou. É, eu, vi, eu vi muita gente falando que todo mundo que teve essa coisa midiática, né, que foi pra mídia, todo mundo comentando, porque tinha o nome do Bolsonaro envolvido. Só que as pessoas ignoraram totalmente o fato de que não era ele o, o problema maior ali. É o fato de usar o nome dele pra falar que vai matar né, o viado Então, assim, é, eu vi muita gente falando que só teve isso por causa de candidato e eu discordo 100%, eu acho que ele foi tipo um pivô só, né, que o motivo maior é, além disso, tá, tá, tá quem do Bolsonaro, né, por mais que ele incentive, porque eu vi torcedores com faixa de Lula, eu vi torcedores com faixa de Bolsonaro, isso tanto na torcida do Galo, quanto no Cruzeiro, e em outras torcidas também, porque futebol e política se misturam, então todo mundo, né, vai expressar sua opinião, independentemente de como for, mas e aí começaram a justificar que era porque usaram o Bolsonaro ali, né. Então, assim, por causa desse acontecimento todo... É, de falar que quer é a nossa morte, desejar a nossa morte... Que foi uma coisa que me doeu muito, as meninas sabem disso... Foi, foi tipo foi tão grave para mim e me doeu tanto... Que foi a primeira vez na minha vida que eu cogitei não torcer mais pro Galo... Que eu fiquei, eu fiquei tão abalada emocionalmente... Que eu pensei, não, eu realmente vou largar o Galo de lado porque isso não dá mais para mim... porque eu já A gente já aguenta piadinhas com Maria... É, a gente aguenta piadinhas com tudo que envolve é, pra, de forma pejorativa a sexualidade e o fato de ser mulher mas é isso já é uma, e é uma coisa que a gente vem lutando vem lutando, mas acho que pra falar que vai matar, foi o um estopim pra mim, sabe? Então tipo eu fiquei extremamente magoada e, e tipo, isso é fora até da, do que eu pensar pra falar porque eu só penso em muita mágoa e da forma de como eu quis tanto não estar no meio Sabe, tipo, como eu não queria até mesmo ser é, quem eu sou e como faz, porque, pra ser de forma tão rejeitada, numa torcida que eu gosto tanto, num time que eu amo tanto, entendeu? Foi bem pesado. Dói
1: demais, né? Você quer estar num lugar onde você não é aceito. Exatamente, sim. E a gente Eu tá acho falando... que essa invisibilidade
0: ah. é perigosa, né? Tipo assim, as pessoas agem como se não existissem homossexuais no futebol. Nem dentro das quatro linhas, nem na arquibancada. E a orientação é sempre se esconder. É assim, ah, você pode ser gay, você pode ser lésbica, mas quando você estiver na arquibancada, é melhor que você não demonstre. Porque para que não sofra violência e por aí em diante. Isso aí é uma coisa que vai minando a vítima. Entendeu? A gente vai, vai, vai passando para a gente a imagem que a gente deve se esconder. E assim... Eu, na preparação para o podcast, eu estava lendo muitas coisas e eu li duas frases que me chamaram muita atenção. Uma era assim, ó, o esporte tem o poder de mudar o mundo e a outra fala que o futebol é reflexo da sociedade. Então, assim o rapaz falava que só existe homofobia no futebol porque existe homofobia no mundo. E o outro falava que o esporte pode ser uma cura para a homofobia saindo do esporte e indo para a vida. E eu acho que é muito interessante a gente pensar nisso porque as pessoas agem como se o futebol fosse um mundo paralelo, que ali dentro pode tudo, que ali dentro pode falar o que quiser e, e fica tudo muito pautado lei, pela né? zoação, pela brincadeira. E assim, a gente tem que entender que não é brincadeira, que inclusive extrapolaram, né, além da, da zombação para ameaça de morte, isso feriu muita gente. É, a Júlia comentou que ah, eu fiquei muito triste. Porém, a Júlia foi a primeira pessoa que eu vi comentando no dia no grupo. Da, inclusive foi no grupo do podcast mesmo. que Ela comentou e eu não tinha escutado a, a música ainda. Eu não entendi porque que a Júlia estava chateada. Mas também não perguntei na hora porque eu respeitei que ela estava bem chateada mesmo. E aí depois quando eu entrei no Twitter, que eu fui vendo a, as polêmicas, assim... E foi uma coisa que me doeu muito. Tanto que nesse podcast que a Marcinha citou, eu estava extremamente abalada ainda quando eu gravei o podcast. Porque foi uma coisa que feriu muito a, a, a minha existência. É tipo assim, foi um recado de que eu não era bem-vinda num dos lugares que eu mais gosto de estar. Eu sou torcedora de arquibancada há muito tempo. Então, assim, é muito ruim não se sentir parte. E essa invisibilidade, essa coisa do, do galo não usar nem os termos, a, as palavras corretas, no dia da visibilidade não, não fazer nenhum comentário, essa coisa de fingir que a gente não existe, só piora, não ajuda em nada.
1: Não, é, é, é recorrente, né? Eu tenho um monte de amigo gay que, que ama futebol. Então, tipo assim, as mig vão lá pro estádio se policiando para parecer homem, né? Tipo assim vão, elas deixam de, tipo assim, você deixa de ser você para entrar num ambiente que, entre aspas, não é o seu para assistir um jogo de futebol. Aí é obrigado a ouvir, tipo, que viado não gosta, não entende de futebol, que, sabe? Eu acho que, que, que quem se submete a passar por isso, por estar num lugar onde não é, não é bem recebido, e vai falar que isso não é gostar, isso, gente, isso é amor demais pelo futebol. Entendeu? É querer estar ali, é querer não, participar não. e não ser bem recebido. É claro que isso dói, dói demais. O, o futebol ele tem que, que deixar de ser esse segmento, igual a Carol falou, que pode tudo. Não, gente, não pode não. Não é brincadeira. Não é mesmo, e não
3: deveria ser realizado da forma que é. Os, os, os clubes ignoram a própria Justiça Desportiva, age como se fosse coisa de, de menor poder ofensivo, sendo que dando uma multa mínima para um acontecimento desse nível. Como é que valorizem em 5 mil reais uma ameaça de morte a uma camada, a uma parte considerável da torcida do Galo? Isso é, é muito pouco, é, é mostrar para a gente que a gente vale muito pouco para o nosso time. E o que o nosso Até time não vale
0: nem para 5 mil aí reais isso. é muito dinheiro para mim, né? Não,
1: inclusive inclusive eu acho bacana a gente falar disso do, do, do valor dessa multa mas a Luísa estava começando a falar alguma coisa você tem um amigo, Luísa? Perdão que desenvolveu uma
4: com homossexuais que frequentam homens gays mais especificamente que estão um estádio e um dos entrevistados dele inclusive mencionou que ele fazia faz parte de uma grande torcida não me recordo se... Do Atlético, e ele disse que, bom, se descobrirem que eu, que eu sou gay, eu prefiro parar de frequentar o estádio e a torcida para não prejudicar o meu time. É, então, a gente vê que, aqui, é, é, que coisa dolorida, não apenas essa, é, esse sentimento de, de que você está é vindo, mas isso ainda tem até introjetado nele, que, bom, eu prefiro deixar de estar nesse espaço. Eu amo, é, tanto é que ele não apenas frequenta o estádio, como ele está ali no ambiente de torcida, no ambiente de em alguma medida até hostil, mas ele prefere se, se ausentar para que isso não gere um, um problema para a equipe. Isso é, é acho extremamente triste. Isso é, mostra como é que essa naturalização, ela, se, é, ela, é, enfim, ela é muito presente mesmo. E pensar o, o, o quanto a ideia de, de o, o clubismo é utilizada no sentido de que ele é... é acima de todas as coisas, né, então quando vocês tensionam a questão do machismo vocês não, é, não não são atleticanos o suficiente quando é justamente pelo contrário por amar justamente o clube tanto é que vocês querem justamente respeite valores é, que são enfim, é, é, é adequados para toda a sociedade, né é, não, é, eles não ignorem é, coisas tão importantes para a sociedade como um todo. Quando a gente tensiona justamente a questão da homofobia, porque eu amo o Atlético, e ele perpetue é, intolerância né, por meio do escudo do clube. Né? Ainda que isso, é, em termos esportivos, isso prejudique o clube. Eu acho que a gente tinha que ter perdido o um bando de campo. Acho que isso é necessário para provocar, de fato, uma mudança. Efetivo. Eu acho que 5 mil reais como vocês disseram, isso é, isso é muito para gente, para o clube não é nada e para o torcedor de arquibancada, ele sabe que não é nada, ele não vai mudar o comportamento porque o clube perdeu 5 mil reais, você precisa cantar de novo, canta de novo, ele sabe que isso não faz diferença nenhuma, quando isso é, é, gera uma emoção, é, esportivo esportiva se, se preocupam não que necessariamente deixem de ser preconceito, mas minimamente vão deixar de perpetuar isso nas arquibancadas nos jogos do Atlético, que eu já acho é, um primeiro passo.
2: Não, o primeiro passo, o primeiro passo para mim, na verdade, é, começa de dentro do clube, porque os funcionários do clube também têm que entender a importância de poder falar sobre esses assuntos, né? Porque assim, não vou citar nomes, também eu acho nem lembro do nome dele, mas é, eu vi funcionário do clube falando que a gente estava querendo demais para o clube se posicionar contra o que aconteceu. Que era tipo mimimi demais, que já tinha feito um vídeo, uma campanha onde confunde gênero com sexualidade no vídeo. Então, assim, é, primeiro tem que começar lá de dentro. E dos funcionários entenderem que tem muito gay, tem muita lésbica, tem muito bi, muito transexual que gosta de futebol. Mas é muito, é tipo, é, é, é demais. É, no meu ciclo de amizade, é, é, é muito muita gente que gosta. E são pessoas que gostam de ir em estágio, são pessoas que torcem e que são apaixonadas pelos times delas. Então, assim, tem que entender que não, não parece que tem tanto, porque a gente fica se camuflando pra gente não, sei lá, levar um tapa na cara num, 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 num estádio pra não ter nenhum problema, pra não ser espancado, seja lá o que for. Então, a gente fica se camuflando pra não ter problema. Então, assim, tem que começar de dentro, né? E tem, tem essa coisa toda da, da multa, que eu achei mínima, eu já, tava muito, eu já tava extremamente chateada, eu não quis participar do podcast, eu não tava querendo ficar mais na minha, pelo que, eu tinha, pelo que tinha acontecido. E quando saiu a multa, cinco mil reais, eu falei, pô, eu sou um nada então,
1: né?
5: Porque não, porque 5 mil, reais é,
1: é, cinco é, mil eu, reais é o que a gente falou, é dinheiro pra mim, é dinheiro, eu imagino que seja dinheiro pra vocês, mas 5 mil reais pro, pro Galo é o quê, gente? Sim, exatamente, a multa
2: Poxa. não, exatamente, aí que eu parei pra pensar caraca, vida LGBT vale 5 mil então, e mais nada é só pagar 5 mil e ofender
3: 5 mil, né amiga?
2: Todas. 5 mil, eu, fico, eu comecei a pensar, caraca eu, eu vale 5 mil então porque assim, eu, eu sou tão nada assim, pro clube pra, 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 pro jurídico, pra tudo porque não é possível né? eu acho que eu fiquei mais chateado ainda com o valor da multa, porque eu tava esperando que o Galo se ferrasse de alguma forma eu queria que meu clube se ferrasse para ver se aprendi alguma coisa, porque... Isso, mil gente, 5 mil, mil mim, reais a gente já gastou é. com o Galo. Exato, Facilmente. 5 mil eu já gastei com o Galo. Exata, exatamente. Facilmente. Já esse Cada uma aqui
1: tem 5 mil de camisa na gaveta, né? Né? É, é só
4: complementar. Os 5 mil, especificamente, é uma decisão da STJD, né? Eu acho que se fosse pelo Atlético ele não pagaria nem nada,
1: mas Tanto é, que eles vão recorrer, né? Tem, já suba, que... saiu falando que eles vão recorrer. Claro, Defensa.
4: exato. E, e eu, eu é, é, acho que é um problema sistêmico mesmo. Acho que se o, o Atlético não recorresse, por exemplo, a pressão do, de é, boa parte da torcida ia ser enorme, no sentido de estar tá aceitando uma punição, que é o clube, que presidente é esse. Então, eu tenho certeza que o presidente... É, 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 motivado por uma indiferença com relação ao que aconteceu, mas também por um cálculo ali do que, que isso ia significar para a gestão dele, e nesse cálculo, de fato, a sensação é que a gente importa muito pouco. Agora, é, pensando na, na, no copo meio cheio, na, não me lembro em que ano, mas 2000 e blá, quando é, o Richarlison estava é, é, numa ação parecida, uma questão envolvendo alguma homofobia contra ele, a resposta do foi muito pior do que esses 5 mil reais. Não sei se vocês se lembram, mas ele, é, é, ele inocentou. Não me lembro nem. É, é, desculpa a informação quebrada, mas me ocorreu e achava importante colocar: de que futebol era coisa para macho e que é, qualquer manifestação de homofobia fazia parte desse cenário, algo nesse sentido, naturalizando absolutamente é, a homofobia dentro do futebol. Então. Por mais que é horrível mesmo, a gente tem que questionar é, a gente tem que questionar e questionar, é, eu, eu sinto que está tá mudando sim. Acho que é, há 10 anos atrás a gente não tinha grupo, há 10 anos atrás a gente não tinha a a gente não tinha nenhuma ação no SDJD contra a e essa do Atlético não é a primeira. É, a gente não tinha clube se pronunciando contra, repudiando isso. Eu não sei se vale mencionar, inclusive, que é, no vôlei, não né, no futebol, mas enfim, o, o vôlei do Cruzeiro teve uma manifestação de homofobia e o clube negou que isso aconteceu é, no episódio contra o Maicon, que jogava pelo vôlei futuro. Então eu acho que a gente vê mudança. E aí é, é, é continuar reivindicando para que essa mudança ocorre, ocorra o um quanto antes e dentro do que é adequado, porque de fato a gente está longe do que E eu não sei se tem que começar pelo clube, acho que tem que começar por todo lugar. Acho que a gente esperar é diretor de futebol resolver as coisas, a gente vai morrer tentando. Eu acho que é a gente que tem que pressionar e fazer com que eles respondam de, de modo adequado, né? Eles, a mídia, enfim. Não, e a, a gente está tá falando,
1: a gente está falando daqui de dentro de casa, né? A gente está falando do galo, a gente está falando de coisa muito perto da gente. Mas eu vi que tem uma pesquisa que o Brasil é o sexto é, em ranking dos países mais multados pela FIFA por homofobia. Tipo o Brasil já Nossa, a Confederação Brasileira já foi punida várias vezes por atitudes homofóbicas dos torcedores em jogos da seleção brasileira. Tipo, é uma coisa recorrente sim. no país inteiro, né? Mas sim. Foi.
0: Só para para acrescentar nisso que você está falando, é, a CBF quando foi multada pela FIFA tem tipo um processo, né? E aí na defesa dela a CBF usou a seguinte alegação. O grito de bicha é algo cultural no Brasil, por isso ela não deveria ser multada. Aí a FIFA alegou que os gritos começaram pós-Copa, então que não não tinha embasamento legal ser cultural e multou do mesmo jeito. Mas o que mais é grave é o seguinte, a CBF, como maior instituição do futebol, ao invés de se posicionar... não ela tentou defender, ela tentou acobertar, ela tentou naturalizar. E não é natural. O... Exatamente. Tem uma, tem uma lei no, no futebol que eu acho que está dentro do Estatuto do Torcedor, se eu não me engano, que tem previsão de punição para atos homofóbicos e hostis. E o STJD fala que não pune porque não é relatado. Ou seja, ele só vai punir se os apos relatarem na súmula, por exemplo E ele, eles alegam que ninguém relata, que nem, nem relata os fatos Porque todo mundo acha normal Todo mundo vê como piada Então, é nesse momento que eu acho importante Que, se, que seja dito que está errado Porque aí vai gerando movimentação, visibilidade Para as pessoas começarem a ver isso como um erro Para começar a ver denúncia para começar a se cumprir a lei. Porque se não começar desde a denúncia, nunca vai chegar ao cumprimento da lei. E o, o STJD começou a falar um tempo atrás que ia começar a punir, porque veio uma ordem da FIFA para co, coibir. No podcast do Crossover, eu falei uma coisa que, que é muito verdade. O racismo no futebol também era normalizado há um tempo atrás. E aí o combate da FIFA foi pesada em cima do racismo. E com Aquele caso com do Daniel vários, Alves lá, né? Que ele comeu a banana. Exatamente. Teve vários casos do Neymar. Isso mais recente, mas assim, antigamente era muito pior. E de tanto coibir, ficou errado, ficou feio, ficou criminalizado e as pessoas foram diminuindo, 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 diminuindo até praticamente sumir. Então, o processo com a homofobia vai ser esse. Não tem que normalizar. Não tem que falar, mas é piadinha. Ah, não sei... Hoje, eu conversando num grupo de amigas, eu falei que eu ia fazer um podcast sobre homofobia e futebol e pedi para elas me mandarem qualquer coisa que elas teriam interesse de escutar, falar e por aí em diante. E foi unânime. Todo mundo falou o seguinte, ah eu sempre cantei as músicas como provocação e não como preconceito. E aí eu queria trazer esse debate para a gente conversar, porque, assim, é uma coisa que é muito utilizada, né? Assim, ah, não é preconceito, é só uma provocação. Mas não, gente, gente deixa,
5: tipo, assim, não. Isso não é preconceito. Isso não existe, Feito, não.
0: Sim. Você provoca não porque isso, você não. acha que isso você está diminuindo. É, é vai ser
3: ofensivo para outra pessoa. Você só usa para provocar o que você sabe que vai ofender. Se você sabe que vai ofender, você está diminuindo. Isso não existe. Esse, isso, para mim, é um argumento até bem injusto, tipo assim... O um negócio não, não, é porque não, 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 essa não...
1: luta contra a homofobia é uma coisa que... É, que é uma coisa que começou muito recente, tipo assim, no mundo. E o futebol em si é, é, é um terreno extremamente conservador, pior do que outro qualquer. Tipo, não dá... Não, o que a gente precisa é realmente trazer... É, 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 Fazer do futebol um, um lugar livre de intolerância. É cultural? É. A gente sabe que a vida inteira, a gente, eu tenho certeza, a gente que as meninas que frequentam futebol há muitos anos, a gente cantava isso antigamente, há alguns anos, achando isso pois natural, é? até porque a gente era muito novo. Entendeu? Mas, pois é, exatamente. Mas a gente entendeu o que é errado. E se a gente entendeu o que é errado, gente, as outras pessoas podem entender isso também, porque é muito errado. É, é que eu ia falar que tava falando sobre homofobia
2: de forma de ser cultural eu andei pesquisando também e é, de, o, o Brasil de 2016 para 2017, os assassinatos de LGBT cresceram em 30% e até maio desse ano 153 pessoas morreram por causa de LGBTfobia até maio então, esse número já deve ter aumentado, provavelmente. Então, assim, é uma coisa cultural, porque, infelizmente, sim, e que, que é, igual tá, é igual falaram, né, que tem que ir aos, aos poucos, né, pra combater igual como o racismo era normal no futebol e não é mais. E igual a Carol disse, né, que o futebol ele é reflexo das coisas. Então, que tem que, tem que ter essa coisa de, de combater pra é, praticamente não existe mais, porque a gente, a gente tá cansado, né, de ficar levando a cara, a gente tá cansado de ver gente morrendo, de ver gente apanhando, não, não dá. E aí, né, a gente. E, e, e o Galo, a diretoria disse que não iria se manifestar, né, sobre o que tinha acontecido, pra vocês verem quão normal é a situação para os funcionários de lá, pra quem toma conta do Galo atualmente. Então, assim. E eu vou colocar uma grande porcentagem em cima. Uma grande porcentagem em cima da grupa. Porque a gente encheu muito o saco pra eles falarem alguma coisa. Né? E isso foi criando uma. Né, o pessoal foi vendo, a mídia foi vendo e tudo mais. E, e foram caindo em cima do galo. Mas assim, foi um posicionamento tratarem isso como alguma normal. É uma, tipo posicionar.
5: E vai recorrer
2: agora porque tem que pensar é. chato. É, e quando você não se. Isso, exatamente. É, e, depois, e, e só para ressaltar quando você escolhe não se posicionar quando você escolhe se isentar de alguma coisa grave como essa você escolhe o lado do opressor você se posiciona de qualquer forma né, quando você cala você consente diante de uma coisa desse tipo né, que aconteceu então não é o certo e foi só de ter que encher o saco porque... deixa da... <risos> desculpa, puxando
4: a deixa da questão da da, da denúncia, né, que para ela acontecer a coisa precisa ser desnaturalizada, é, eu me lembrei da, do, do caso do goleiro aranha, né, referente ao racismo, do qual o árbitro, no primeiro momento, também não registrou na súmula e após a, a ampla é, ação do, do de pressão dos torcedores, daquilo ser visualizado na mídia, é que ele isso na, na súmula, isso se reverteu na maior punição com, é, por preconceito que a gente já teve, que foi apenas perda pontos pelo Grêmio que fez com que ele fosse é, eliminado da, da Copa do Brasil daquele ano. Óbvio que ele já praticamente estava eliminado, né? Assim, em alguma medida era mais fácil para o STJD ter uma punição mais severa, que ele já tinha tomado de muito no primeiro jogo, mas de todo modo é, é representativo o poder da torcida de, de adicionar essas instituições. E uma outra coisa que eu acho que, que é, vai dar com que o clube modifique um pouco a, a sua atuação, é democratizar o clube, né? Porque a gente, quando a gente fala o clube, o clube... É, 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 quantos conselheiros que a gente está falando? É meia dúzia de cara velho, que tem um pensamento absolutamente conservador, elitizado, racista, homofóbico, transfóbico. Então, enquanto a gente não, não tiver poder de voto, condição de, de ingresso no conselho, a gente vai continuar. Viu aí que muito pouco vai se mesmo com essas questões, a gente tem que ter mais diversidade dentro do clube né? Estão e no
1: conselho Você falou que eu ia pegar o gancho e a diretoria os clubes, eles não estão preocupados com isso que se não parte da gente é, eles vão continuar nessa entendeu? E se as multas forem tão baixas, com tipo 5 mil reais, se não for tão grave igual foi aí do goleiro, sabe? De perder mando de campo eles não vão fazer nada e, e uma coisa é o seguinte, tipo, a gente se manifestar, a gente pedir, a gente bater, que é o que a gente tem feito, é, eu acho que, que é o pontapé inicial, entendeu? Porque se os clubes não se posicionam, se eles não, não, não colocam, não fazem uma, uma, uma campanha, não investem em, consci em conscientização... Gente, não adianta de nada, porque a gente vai estar sempre gritando para uma multidão e a galera não vai estar ouvindo a gente, entendeu? É de, é import, é de fundamental importância que eles se posicionem. Porque aí a maioria da torcida vai ouvir.
2: Tá, enfim. É que eu estava dizendo que em relação ao, ao, vídeo, ao vídeo que o Galo postou, né? Que fala sobre tudo, sobre é, lutar contra... É, sobre o Galo ser time do povo que ultimamente não tem um sentido ser time do povo, né? Que eles falam sobre o, o dia do canhoto, sobre o dia do motorista, sobre o dia do cardiologista, mas no, no mês da visibilidade LGBT eles não especificaram, eles não falaram nada, né? A gente a gente faltou implorar para falar alguma coisa, não falaram. E quando você vai comendo alguma coisa, né? No, no Twitter do Galo, olha vacila isso daqui, aparece um monte de torcedor pra te, te tacar pedra pra falar que você é mimizenta que você é isso e aquilo e que porque tá, o futebol tá chato, que o futebol tá cheio de mimimi e coisas do tipo, né, então é, é uma consciência assim que a gente tem que ficar batendo na terra e tudo mais, igual a Natália falou a gente tem que implorar pra, pra lembrar da gente, né porque
1: senão, Inclusive, foi continuar é... do jeito que tá é, no ano passado, no dia do Orgulho Gay né, em 2017, o Mineirão ficou lá todo colorido tipo, e, e eu achei muito bacana, achei lindo aquilo, sabe? Na hora, tipo, eu uhum. achei incrível, eu achei incrível depois eu parei pra pensar, gente, mas isso é muito pouco mas eu pensei, tá, pode parecer pouco, mas eu acho que eu vejo de fato assim, tipo um passe, sabe? Um passe pra, pra, pra uma jogada que pode culminar num gol muito bonito se a galera abraçar Entendeu? Tipo os times, o galo, o cruzeiro, enfim.
4: E a gente deve reconhecer que o... Tem, é, não sei se dizer tem feito sua parte, mas tem de fato é, contribuído sensivelmente. Né, pra, teve a primeira vez em que ele coloriu o estádio, no segundo, ele coloriu e fez aquele casamento né, de alguns casais LGBT. Fez uma mesa de debates... É, com relação à homofobia, racismo e machismo, ele tem promovido de ações, ele não tem Nós se sentado
3: lá com a nessa, Queer, nessa discussão, não. debate. E, Nath, algumas participantes é? da grupo estiveram lá nesse debate e alguns membros da Galo Queer também. Eu estive lá e a gente debateu com um dos fundadores sobre, sobre isso, até que a Ellen Campos foi, a Débora, algumas meninas da... Grupo foi, foi maravilhoso. Eles contaram para a gente das ameaças, porque que eles pararam de mostrar a cara, porque estavam sendo completamente ameaçados. Eu tenho um adesivo da Galoquia na minha porta do meu apartamento.
1: Tá vendo? Tem, existem iniciativas, sabe? do Mineirão, por exemplo, dessa organização, mas os, os clubes não abraçam isso. Tem clube de fora do Rio de São parece Paulo que já abraça isso. Né? Parece que tem uma, uma torcida organizada do Flamengo, acho que Camisa, camisa 12, se não me engano, que que tem umas coisas muito legais, entendeu? E aqui a gente não consegue ir para frente.
0: Eu acho que essa questão histórica do, do clube é, facilita algum, alguns passos, vamos dizer assim. A gente tem alguns clubes que são mais populares, que são mais abertos, que aceitam as minorias com mais facilidade. Mas quando se trata de homofobia, geralmente não são os mesmos clubes. Por exemplo, é, os clubes que mais lutaram contra o racismo lá na base, desde quando surgiram e por aí em diante, foram o Corinthians, que era um clube de operários. O Galo, que foi o primeiro time a aceitar negros, né inclusive tem negros no, no, nos fundadores do Galo, nunca foi um problema no Galo, e antes no Cruzeiro era... É, e no, no Rio Grande do Sul era o Inter. Então, esses eu, três. E o Vasco também, foram... né? É, mas eu, eu, falo, eu falo mais nesses três porque eles ficaram muito conhecidos como os time do povo por causa disso. De... Hoje, o, o título de time do povo virou, virou hashtag, virou troféu, mas a realidade é histórica. Então, assim, esses clubes, na teoria, deviam ser mais abertos. Deviam estar mais prontos para essa luta por essas minorias e por aí em diante. E eu vejo que, principalmente, o Galo e o Corinthians é um, um ambiente muito mais hostil, um ambiente muito mais agressivo quando o assunto é é homofobia, sabe? E eu, eu quando eu falo de invisibilidade perigosa, é por isso, porque essas torcidas espalham medo e isso é muito negativo, igual se perguntaram mais cedo para a Luísa sobre o medo de levar ou não levar a bandeira da Galoqueer para dentro do estádio, é uma coisa muito complicada, porque assim, você às vezes você até quer se impor, mas você precisa de muito mais do que coragem para você chegar com uma bandeira do arco-íris, e abrir ela numa arquibancada e saber que vai chover porrada de tudo quanto é lado. Então, às vezes, é uma preocupação com a vida, né? não é mais de ideal. E isso eu acho muito ruim. E luta tanto contra a nossa história. Eu tenho tanto orgulho da história do galo, eu tenho tanto orgulho do galo ter, sempre ter sido inclusivo, do galo sempre ter sido da minoria, o galo sempre foi povão, o galo foi da luta. Quem conhece a história do Reinaldo, sabe que ele não foi maior do que ele já chegou, já foi por perseguição política, porque ele lutou contra a ditadura. Isso é muito grande, isso é muito orgulhoso, sabe, de ter isso na história, Para hoje a gente ser conhecido como o time da música que vai matar viado, sabe? Quando eu vejo o vídeo a respeito de homofobia, que mostra o grito de bicho, geralmente a torcida do Galo é a primeira que passa. E isso é muito vergonhoso. E quando, e quando começa o pessoal a falar que a gente está jogando contra o Galo, quando a gente cobra, quando a gente pede posicionamento, quando a gente fala que está errado, quando a gente fala que deveria ter sido multado de verdade... Não é que a gente está jogando contra o Galo, não. É muito pelo contrário. A gente está querendo transformar o Galo numa instituição ainda maior do que ela já é. Para ele entender a responsabilidade social que ele tem, que vai muito além das quatro linhas. É muito importante para a gente ser campeão, ganhar clássico, tudo isso. Mas para a gente é muito mais importante fazer parte do Galo. O nosso início do hino fala assim, nós somos do Clube Atlético Mineiro. A gente se coloca dentro do, do time. A torcida, o time, a instituição, jogadores, diretoria. No fundo, a gente é um só. A gente está todo mundo pelo galo. E se a gente está todo mundo pelo galo, a nossa intenção é transformar o galo em algo muito maior. E passa muito por isso. Em, em ter responsabilidade social. Em saber... Que o Galo é um time de todos. E o Calil é, deu uma declaração depois da, da polêmica da música. Polêmica não, desculpa. Polêmica é gostar de azeitona ou não, não, né? O trem desse é crime. <risos> depois do crime da música, é, o Calil se posicionou falando que o Galo era o rei da parada gay. Que o Galo era um time de todos. Que o Galo era o time da camisa rosa. Que a gente não tinha problema com isso e por isso. Por um lado é muito bom ver um cara igual o Calil, que os machão tudo idolatra, falar um trem desse e ninguém ter peito para ir lá xingar ele. Mas por outro lado, o foi presidente do Galo e a gente nunca teve muita, muito retorno por parte dele também não. Mas é aquela coisa que eu falei da mudança, uma hora você muda. Então tomara que a hora do Calil já tenha acontecido e que esse posicionamento dele seja real. E, e para todo mundo ver, se um cara truculento, durão, que bate na mesa, igual o Calil, já entendeu que o Galo é um time de todos, já entendeu que tem gay na torcida do Galo, por que, que o, o bonitão da arquibancada não pode entender e respeitar o cara que é gay, independente de se ele torce pro seu time ou não, mas se ele torce Sim. pro seu time e, e você tá na arquibancada do lado dele, ali vocês são iguais, a gente é igual em tudo, mas assim, ali, velho, a gente só tem um objetivo, é torcer pro galo, é fazer o galo maior, é empurrar o galo, é um amor só, não tem porquê, a sexualidade da pessoa nem tem ligação com, com o ato de torcer, e as pessoas implicam tanto com, com o homossexual, é, isso é muita fragilidade.
1: É, é... Gente, a Carol começa enfim. a falar e o carro dá vontade até de chorar.
5: Sim,
1: uma mulher que Ai, sabe Deus. falar bem é a Carol, né? Carol fala com
5: amor, é. fala é. com é. coração.
2: Eu me perdi no que eu ia falar, juro. Eu tava aqui prestando atenção nela <risos> aqui, veio uma coisa na cabeça, vai acaparou, falei assim, ah, bem, mais... Mas,
1: enfim. Não, eu tô pensando aqui, é... Eu queria a opinião de vocês, assim, de cada uma, vocês veem uma, uma saída para isso? Tipo, uma sugestão, alguma coisa que, que possa melhorar isso dentro do futebol? É, o, é os clubes se
2: unirem. Não, não, não tem uma outra opção, sabe? Os clubes têm que começar a agir e
0: engajar nesse tipo de assunto. Porque. Exatamente, as... visibilidade.
3: Exatamente. A América Exatamente. fez um debate sobre transexualidade. Gente, o Amé... é o que
2: eu estava falando sobre eu... isso. Eu falo, eu, tava, eu falo brincando Às vezes assim no, no, no Twitter Mas até que tem o fundo de verdade De Minas Gerais, o América é o maior time Em relação a esse tipo de coisa é
5: Porque o América é fala da,
2: da, da visibilidade LGBT Levanta debate sobre transexualidade Fala um monte de coisa Você pode ver que quando tem alguma coisa pra postar sobre isso O América é o único que posta Cruzeiro e Atlético fica é caladinho, não. fica pianinho não Fala nada Então assim é, é, é Esse tipo de coisa que tem que fazer, sabe foram poucos os times que eu vi postar sobre isso. Se eu não me engano, no ano passado foi o Havaí, o América e o Bahia que eu vi postando
3: sobre essas coisas LGBT. Daí você para pra pensar... O Inter postou também, eu acho. É, o Inter também postou. E o Inter... Por causa que eles têm uma conselheira, né, mulher, que ela, é muito, ela é. mudou muita coisa lá dentro do Inter. Pois Por causa é. de que? representatividade. A mesma Exatamente. coisa. Se tivesse alguma mulher ou uma gay... Lá dentro da, da, do galo, para poder tomar conta do assunto que é de todo mundo, nada disso estaria acontecendo. Mas é só sempre homem, hétero, branco que está lá para representar é. um time é. que é. quer é. ser do é. pouso. Então, Exatamente. Né? Você, você, daí agora você
4: pega. Ter... A democratização do clube, né? Enquanto a gente tiver só. É falando de fora é muito mais difícil, é muito mais difícil. A gente tem que ter representação dentro.
2: Do... Não, é que, tipo, para pra pensar se, por exemplo, um Corinthians faz uma campanha LGBT, porque o Corinthians tem muito torcedor, o Flamengo, por exemplo, né? O quão seria bom pra gente quando esses times maiores, assim, de maior visibilidade começam a agir dessa forma. O Corinthians fez essa campanha do respeitar as minas aí, teve um probleminha com eles, mas eles fizeram a campanha... Eles foram contratar um, um jogador do esporte que agrediu a, a ex-namorada dele, os torcedores não aceitaram. Os torcedores falaram, não, a gente não quer aqui agressor que... aqui no time.
1: O pessoal tava passando pano pra estuprador, né?
2: É, enquanto aqui, então, o pessoal tava não, tem que, que ver se a justiça vai condenar. Ninguém acredita Vamos no que a mulher a fala. Vida pessoal. Mas Ai, gente, é, é, a vida pessoal não mistura com o futebol, que eu não sei o que tem. Mas olha pra vocês verem Você é que Ai, é, é importante. É, exatamente, para vocês legal, verem o que importante é. Ah, mas aí... Uma coisa um é que
1: eu acho que, também... Ah, perdão, vai. É isso? Não,
2: não, é só um outro ponto que eu, que eu acabei lembrando, que enquanto a Carol tava falando, eu, foi o que eu tinha pensado em, em falar. É que quando a gente fala sobre homofobia dentro do Galo, sobre a torcida, sempre aparece um engraçadinho pra mostrar aquela entrevista do Richardson falando que nunca sofreu homofobia aqui. Olha, eu não sei vocês, mas o que eu já vi de torcedor xingar o Richardson por ele... Não sei a, opção, oh. a, a orientação sexual dele, porque ele nunca falou nada... Mas o que eu já vi de torcedor chamar ele de viado... De sei lá, de errar um passe, um cruzamento... Ah, mas tinha que ser esse viado desse cara... Preto e viado... Não, só dentro, campo, não. não, não só dentro do, do é campo,
1: não... Exatamente... do campo, não... Porque eu estava no restaurante uma vez... Até hoje. Que o Richardson entrou... E o pessoal da mesa ao lado falou assim... Ah lá, o viadinho que joga no galo. Eu falei, oi? Uma falta de respeito,
0: exatamente eu, eu concordo demais com a Júlia. Exatamente. Aí, porque
2: Então, assim... Não é
0: argumento. Não, e eu ainda vou falar com você o seguinte, Ju. Ele, hum. ele não sente... Não sentiu na passagem dele a homofobia aqui porque ele vinha de um histórico muito pesado no São Paulo. No Sim. São Paulo, a história do, do Richards era a seguinte, eles cantavam o nome de todos os jogadores, o dele não, ele fazia gol, a torcida não comemorava, e a torcida pedia a cabeça dele direto. Chegou no Galo, tinha muito questionamento, esse tipo de coisa de, ah, tinha que ser essa bicha mesmo, isso aqui era coisa normal na arquibancada. Eu lembro é. que na semifinal da Libertadores, ele perdeu um pênalti. Quando ele perdeu o pênalti, o mundo caiu. Se a gente for eliminado por causa dessa bicha, eu vou matar esse cara, ele não vai sair do estádio. Isso, assim, foi generalizado. O Jô também perdeu o pênalti na mesma, na, na, no mesmo jogo, né? Que era na semifinal também. Ninguém xingou. Ninguém
5: então, xingou. Então, assim,
0: todo mundo, todo mundo lembrou de confiar no Vitor. Mas, tipo assim, esse tipo de coisa é homofobia. A, a resistência da torcida para apoiar o Richarlison era homofobia. O, o fato do Richarlison jogando bem ou mal ser questionado era homofobia. Ele só não via porque a torcida do São Paulo já tinha sido muito mais agressiva com ele. Então, o fato que, de que ele não se sentiu agredido na torcida do Galo é porque ele passou aqui... No momento mais vencedor, e porque foi uma coisa mais velada. Mas não quer dizer que não aconteceu. Quem está quem acostumado a ir na independência sabe muito bem que a torcida do Galo não gostava do Richardson, não.
1: É, a gente está falando aqui. Excepcional. A gente está falando aqui muito de, de, de homofobia, de, de crítica, a torcedor gay. E aí a gente começou a falar do Richardson como um caso isolado. Porque, tipo assim, o Richard não se assumiu gay. Então, a gente, é, realmente, as pessoas não podem é, se dirigir a ele como gay. Mas, assim, a gente vê que ele é um, um cara mais delicado. E quantos outros a gente não vê dentro de campo que tem que, 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 que omitir, é, tem que fingir dentro de campo também? Porque, cara, com certeza existe muito jogador de futebol gay que ele não pode se expressar no campo, não pode se expressar no vestiário, e tem que viver, tipo assim... Nem num armário, num cofre, né? Num, numa caixinha dentro de uma gaveta. Porque mas, sim, seria um absurdo. O Prass,
0: numa entrevista para a ESPN, ele falou que ele já jogou com alguns jogadores gays, mas e nenhum entrevista era dele. assumido em geral, né? Digamos assim. E eu vi essa mesma, nessa mesma reportagem, tiveram essa pergunta para vários jogadores. E o único que falou que já jogou com algum jogador gay foi o prazo. Todos os outros falavam assim, provavelmente já joguei, mas eu não sabia. Eu não sei quem é e por aí em diante. É como se não existisse. E aí eu fico pensando... Qual a probabilidade
3: assim... de não ter, né, gente? Olha o <risos> É isso que eu falo agora. Não. Não. E a gente Pelo não amor sabe de Deus. Algum. Não tem. Você não sabe de nenhum. E é Lógico que tem. E é triste demais que eles não possam ser aceitos na profissão a, a gente... deles. A gente, gente, que a, gente, a gente sabe na de mesma,
0: Na mesma reportagem, eles falavam alguma coisa assim... Não sei se foi na mesa, gente, vou assistir muitas. Eu acho que esse foi na a Liga sobre homofobia também, que eles falavam assim... É, que provavelmente tinha e por aí em diante. E que a probabilidade era essa. Tipo assim, se, existe, se a cada 10 pessoas tem dois homossexuais, se num clube tem 30 pessoas... 30 jogadores, você vai ter pelo menos 6 homossexuais. Basicamente, é, é essa matemática burra, antes que alguém venha encher meu saco, falando que probabilidade, né? Sim, é só um exemplo. Mas assim, é óbvio que tem. Agora, é complicado tanto que eles são sucumbidos a se esconder. E, e, e nessa reportagem, o cara falava que os clubes proibiam, sabiam quem eram os gays, e proibiam ele de se assumir. Eu acho que passa muito por isso também essa homofobia. Eu acho que se tivesse algum jogador assumidamente gay e com apoio total do clube enfrentar isso tudo, não ter que abrir mão da carreira para isso, seria um passo gigante. Eu, infelizmente, não acredito hoje no Brasil que, que alguém vai, vai aparecer e por aí em diante. E, então, e, e vai, vai surgindo várias, várias fofocas, né? O Richardson sempre foi fofoca, porque ele nunca confirmou. Tinha fofoca com o Raí. E tinha um jogador do Cruzeiro que tirou uma foto uma vez, fazendo fazendo biquinho, eu acho. E aí, tipo assim, o povo caiu matando, falando que eles eram casais. E aí...
1: No o... caso do o Ronaldinho também... Tanto com... o cara, até,
0: o cara, até o cara se semana embora.
1: No caso do Ronaldo também, lá com o travesti, lá... No Rio, se não me engano. Isso,
0: ah, é, é isso
1: mesmo.
0: E tem o selinho do Sheik. Mesmo o Sheik não sendo homossexual, ele toma porrada de tudo que é lado por causa de um selinho.
4: Só pegando a deixa do, é, dessa questão do... travestis, A gente está dizendo tanto dessa invisibilidade, da dificuldade de que é, homossexuais possam frequentar os estádios, as travestis têm uma situação ainda mais difícil, né? porque a passabilidade delas é outra. Então, é, a gente tem muitas, é, muitos grupos que estão é, sendo é, impedidos de vivenciar o futebol como Poder. A gente não, não tem que parar na discussão da possibilidade de homossexuais a gente tem que ir além, porque o futebol de fato tem que ser, inclusive, para
1: todo mundo. É, e considerando isso que você falou, Luísa, é... Para os travestis, para as travestis aparecerem no estádio é mais complicado ainda do que para o pro, pro pro, pro gay cis, né? Que é mais discreto, que eles conseguem ser, ser mais discretos. Porque a travesti normalmente ela chega, ela chama mais atenção, a galera vê que, que, que é travesti e, e o preconceito ainda é muito maior, né? Exato, sem sombra de dúvida. Quando ela não a gente
5: tem
4: a pensa opção em... de se esconder, né, Exato. Quando a gente pensa em travesti de futebol, a gente pensa justamente desses episódios, é quase como um, uma uma personagem de uma situação desconfortável de um jogador e não como uma pessoa que, que participa do universo do futebol. A gente não, não, não é, é difícil que que se paute esse esse aspecto. Recentemente, eu ouvi uma história é, de uma travesti atleticana que mora nos nas imediações do Horto e que sempre sonhou ir para o estádio e que nunca foi receio de, de agressão. E, e eu desenvolvi uma, uma, uma pesquisa sobre a Quali é Gay e a, a mesma situação de, de mulheres travesti, de, né, de travestis, é, para além de muito mais do que os homens gays, que sempre é enorme de poder é, ir a estádios por receio de violência.
1: Né? Histórias como essas a gente tem várias, né? Sem dúvida. Meninas, eu acho que esse assunto realmente é um assunto muito sério, é um assunto que, que, que tem muita história, é de suma importância. Acho, inclusive, que esse programa, esse podcast, é, a gente pode ter como um primeiro né, para abordar o tema, porque eu acho que tem inúmeras coisas ainda para a gente discutir. Acho que foi bacana, a gente ficou aqui dando a nossa opinião e falando o que realmente incomoda a se sente no estádio, né? Bom, mas eu acho que, que o tempo tá bacana, acho que a gente pode fazer umas considerações finais, e vocês querem falar mais alguma coisa, fiquem à vontade, que a hora é agora.
0: Eu queria só chamar a atenção para uma coisa, que é, foi uma coisa que também me mandaram hoje mais cedo, que o futebol feminino ainda tem uma junção de coisas, né? A gente tem a homofobia lá dentro ainda, e o machismo. Então, é uma outra coisa que a gente precisa falar a respeito mesmo. O futebol feminino, além de ser deixado de lado, ele, ele ainda sofre com muitos preconceitos, tanto para o lado do machismo quanto da homofobia. E a partir do ano que vem, os times da Libertadores são obrigados a ter time feminino. E aí vai ser uma debandada de criação de time mas a tendência é que seja sucateado, feito pelas coxas, e que continue perpetuando esses preconceitos em cima das meninas. E eu acho que a gente precisa fazer exatamente o contrário, é pegar esse boom e, e tentar afastar o machismo e a homofobia do futebol. É uma grande porta que a gente vai ter, uma grande oportunidade. <risos>
4: mulheres que tinha um projeto sério, assim, que ele é, no momento, óbvio que tá muito longe de ser a estrutura adequada, mas naquele período ele oferecia uma estrutura bastante diferenciada em relação às outras equipes de Belo Horizonte, então é, eu acho que cobrar para ser daquilo para melhor, para muito melhor obviamente, porque anos se passam é, o futebol de mulheres já tem se desenvolvido bastante a, 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 o reconhecimento da, da, da necessidade de se valorizar ele está tá muito mais presente então acho que a gente pode partir com, com um certo otimismo que é possível sim que dentro do Atlético a gente tenha é, um departamento de futebol feminino levado a sério e ah, vou torcer para isso
0: também estou nessa expectativa
1: Bom, meninas, então eu agradeço demais a participação de vocês o Grupo Acast de hoje fica por aqui e a qualquer momento a gente volta, seja discutindo jogos de futebol do galo ou abordando assuntos que cercam essa nossa paixão que é o futebol eu queria agradecer a participação maravilhosa da Luísa e das outras minhas amigas, grupas Nath, Júlia, Carol a, a vida com vocês a grupa com vocês os podcasts com vocês é muito mais gostoso obrigada meninas é, eu que agradeço estar,
2: estar na presença de vocês é sempre muito bom
1: é muito bom estar aqui, gente, adoro
0: conversar com vocês, ficaria aqui a noite inteira. <risos> agradeço aí o convite,
4: o papo aí com vocês, essas conversas é, ajudam a gente a reenergizar e as forças para continuar resistindo, lutando e reivindicando.
1: É isso.
3: Gente, vamos lembrar que ofensas não são brincadeiras, não devem Exatamente. ser. Exatamente.